0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une chose que j'adore, mais vraiment, que j'adore vraiment au Japon et qui est incomparable avec chez nous, c'est le sens du service des japonais. Car oui, il y a vraiment un monde entre la France et le Japon là-dessus. Et je ne vais pas faire de France Bashing parce que j'ai vraiment rien contre le pays où je suis né et je suis le premier à dire qu'on a beaucoup de chance d'être né en France pour des dizaines de raisons. Cependant, on ne va pas se le cacher non plus, le service client en France et au Japon et quand je dis en France, je peux l'étendre à d'autres pays occidentaux sans problème que j'ai pu tester est vraiment différent, très très différent. Au Japon, la notion de « le client est roi » est vraiment à la base de tout. Alors c'est vrai que parfois, c'est même « too much ». Quand on voit au salon de coiffure, par exemple, des employés sortir dans la rue pour dire « au revoir » à un client et rester sur le pas de la porte tant que le taxi est encore à portée de vue, même si le taxi est arrêté à un feu tout proche et qu'il est toujours visible, les employés vont rester dans la rue à faire des courbettes ou faire un « coucou ». Alors moi, je trouve ça un petit peu « too much ». Ça peut durer vraiment 5 minutes hein, avec les employés qui sont là dans la rue à faire des courbettes pendant 5 minutes. Moi, je trouve ça vraiment « too much ». Bien sûr, c'est personnel. C'est leur culture. On accepte ou on n'accepte pas. Ça ne change pas le fait que c'est leur culture et qu'on n'est pas là pour les faire changer. Mais moi, personnellement, effectivement, je trouve ça un petit peu voilà, « too much » de faire que le client est vraiment le roi du monde. Il y a des limites. Parce que voilà parfois, les relations que peuvent avoir les clients avec les employés sont vraiment, peuvent être un peu dédaigneuses comme dans les combini, où euh, les gens qui sont incapables d'attendre deux secondes, qu'on s'occupe d'eux dans les restaurants, moi ça m'insupporte un petit peu ça. Le nombre de fois où j'ai vu des Japonais euh, gueuler, vraiment hurler des Semimasen, 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 toutes les deux secondes, alors qu'ils venaient juste de s'asseoir, en gros ça veut dire excusez-moi, Semimasen, et ça veut dire au serveur, bah, viens t'occuper de moi parce que voilà, je, je, je veux faire ma commande. Au Japon, souvent c'est le client qui va appeler le serveur. Sauf que le japonais n'est pas patient du tout dans ces cas-là. Pas tous, bien sûr, mais j'en ai vu quand même pas mal. Et si le serveur ne répond pas dans la seconde au premier semi-masen, le client japonais va sortir en boucle des semi-masen, 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 toutes les microsecondes. Tu envie de dire, c'est bon, il t'a écouté, il est en train de faire un truc, laisse juste trois secondes de te répondre. Donc, ça, j'avoue, c'est des choses qui m'agacent un petit peu chez des clients japonais qui ne se comportent pas toujours très, très bien. Après, encore une fois, c'est culturel. Donc, voilà, je l'accepte. Mais j'avoue, je pense qu'ils pourraient mettre un petit peu... Certains clients pourraient mettre un peu de l'eau dans leur vin. Et voilà, tu peux attendre une minute. Si la personne ne t'a pas répondu, tu peux le relancer. Mais laisse-lui le temps, il est peut-être en train de faire un truc ou de parler avec un autre client, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour ça, ils sont, les clients ne sont pas très très chouettes. Donc comme vous l'aurez compris, il y a des comportements dont je ne suis pas super, super fan de la part des clients. Mais ce n'est pas le sujet du jour au final. Non, le sujet du jour, c'est l'efficacité justement et le sens du service des Japonais... Et je vais vous le démontrer avec quelques exemples que j'ai pu vivre. Par exemple, dans un des précédents épisodes, je vous parlais de ma livraison de mes meubles. J'ai souvenir de la livraison de mon lave-linge. Arrivé à mon étage, le, livret, le livreur pardon, a posé plusieurs tapis dans mon entrée et a porté la machine à laver jusqu'à son emplacement. Il a aussi fait l'installation lui-même. Il a même pris le temps, en portant la machine à laver, d'enlever ses chaussures en rentrant chez moi. Donc, Tout en portant la machine, j'étais hyper impressionné. J'étais là, mais... C'est bon, tu, tu, bon il a, on n'a pas la même musculature. Hein. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Mais j'avais envie de dire, rentre avec tes chaussures. En plus, tu as mis des tapis, c'est pas grave. Tu es en train de porter un truc super long. Non, non, là, il a vraiment enlevé ses chaussures en même temps qui portait la machine sans la lâcher. Et euh, bah, voilà, il avait, il avait posé euh, tout ce qu'il fallait pour pareiller au cas où, etc. Donc vraiment, c'était super chouette, super clean, super pro. Pareil, quand j'ai fait livrer mes meubles, ils ont déposé les cartons là où je voulais exactement. Là, c'est pareil, ils enlevaient leurs chaussures avant de rentrer, ils mettaient des petits tapis pour ne pas rayer le parquet ou quoi que ce soit. Je leur ai proposé de les aider, mais pareil, ils n'ont pas voulu. Bref, un sens du service parfait. Un des trucs vraiment qui change par rapport à la France, c'est les horaires, au niveau des horaires. À part avec le livreur de frigo où il est arrivé deux heures avant, comme je vous avais déjà parlé, je n'ai jamais eu de problème sur les livraisons est toujours arrivé dans les délais prévus. Et quand je dis les délais, je parle pas de jours. Non, au Japon, on peut choisir des créneaux horaires. Oui, petit message à EDF, et les on passera entre 8h et 18h, tout ça pour passer finalement à 20h, et donc au final, prendre une journée de congé pour que tu puisses attendre chez toi, qu'un mec passe parce qu'il n'a pas fini un créneau horaire. Non, non là-bas, ça n'existe pas. Ici, on a plein de choix de créneaux horaires. Ce n'est pas du 8h-12h, non, c'est du 8h-9h, ou parfois des créneaux de 2h, voire de 3h, et vous allez avoir plein de créneaux, un choix énorme pendant toute la journée. Et même le dimanche, oui, au Japon, on vous livre même le dimanche. Il n'y a pas de jour off. Vous pouvez très bien vous faire livrer un collier Amazon ou un meuble le dimanche. Pas besoin de prendre un jour de congé. Du coup, vous rentrez en quatrième vitesse chez vous pour être là. Quand le livreur passera, non, vous pouvez le faire passer. Bah, le jour où vous ne travaillez pas, si c'est le dimanche, il bah, n'y a pas de souci. Si vous travaillez toute la semaine, du lundi au samedi, en France par exemple, et que vous devez vous faire livrer le dimanche, bah, vous ne pouvez pas. Vous serez obligé de de vous débrouiller, soit de prendre un jour de congé ou d'avoir euh, quelqu'un qui vient à votre place, etc. Là, vous pourrez vous faire livrer tout, que ce soit la poste, que ce soit des meubles, le dimanche, il n'y a pas de souci. Et comme je vous le disais, avec la poste, c'est pareil. Je vous ferai un épisode plus complet sur la poste, mais les choix de créneaux horaires sont vraiment hallucinants. Et par exemple, quand on vous laisse un avis de passage, vous pouvez même avec un peu de chance les refaire passer dans la journée. Et ça marche vraiment, en précisant un créneau horaire. Tout ça en passant par un simple site internet qui est certes donc en japonais, mais avec une extension de Chrome qui traduit la page, c'est franchement pas super compliqué à utiliser. Si vous voulez une comparaison avec la poste française, on va peut vraiment se marrer je pense. Et ce sens du service, c'est vraiment partout. Dans les restaurants, les cafés, les magasins, les vendeurs vont pas être sur vous, mais ils sont là si vous avez besoin. Vous savez le fameux vendeur qui vous quitte pas d'une semelle alors que vous avez dit que vous vouliez juste regarder dans un magasin classique. Là-bas, ça n'existera pas. En France, moi, c'est un truc qui m'insupporte quand vous êtes en train de faire bah voilà, vous faites du lèche-vitrine, vous regardez, vous ne savez pas encore ce que vous voulez et que vous avez un vendeur derrière vous qui vous demande vous voulez quelque chose, vous lui répondez non, je regarde juste et qui va rester derrière vous à vous coller dans tout le magasin et qui va vous poser plein de questions et vous dire dès que vous allez regarder prendre un truc dans la main, et qui va vous dire vous voulez l'essayer Non, attends, je regarde juste, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Laisse-moi respirer. Là-bas au Japon, ça n'existera pas on vous laissera tranquille mais si vous avez besoin d'un vendeur il sera là je vais prendre aussi l'exemple des cafés vous savez que je vais tous les jours dans les cafés que je suis un gros consommateur dans les coffee shops. en un an sur place en faisant au moins deux cafés par jour on m'a jamais oublié mais vraiment jamais on n'a jamais oublié de me servir un café j'ai jamais dû aller voir quelqu'un pour demander en disant "Ah, vous avez oublié mon café vous avez oublié mon gâteau jamais ça n'est jamais arrivé et pour vous faire une comparaison depuis que j'étais en Écosse, je suis resté donc 8 mois ça a dû m'arriver une dizaine de fois. Sur le papier, je m'en fous, c'est pas très très grave, mais on voit vraiment la différence d'attention dans le travail et dans le service. Au Japon, c'est important de rendre un service aux clients là-bas, c'est quelque chose d'important. Alors que peut-être chez nous, on est là, on fait notre travail, Eh bon, bah, tant pis, c'est pas grave, hein, il peut faire avec. Pour vous dire, en Écosse, une fois, j'étais tout seul. Il y avait zéro client dans le café, j'étais le seul client. Ils étaient deux baristas, deux baristas au comptoir, ils ne faisaient rien. J'ai commandé un café et au bout de 30 minutes, toujours rien. Le serveur passait régulièrement près de moi en me regardant d'un air chelou, du genre, hé hey gars, tu t'installes et tu commandes pas, tu t'es cru où, quoi, ça va, enfin voilà. Il me disait rien, mais il me regardait avec un mauvais oeil. Bon, moi, vu que je suis pas un gars trop relou, je me suis dit au début qu'il avait peut-être un problème avec la machine ou autre, je sais pas, ça peut arriver. Et j'étais pas à la minute. Contrairement aux japonais qui vont s'exciter et qui, voilà, si on ne sert pas dans les 15 secondes. Moi, franchement, je suis vraiment pas comme ça. Mais au bout de 30 minutes, quand même, je me suis dit que ça ne devait pas être un problème technique et que c'était plus un oubli, a priori. Je leur ai donc signifié gentiment. Et là, je n'ai même pas eu le droit à un hein, désolé. Plutôt de m'avoir regardé avec des yeux chelous euh, en passant 15 fois devant moi, il m'aurait juste demandé, vous voulez quelque chose Parce qu'il pensait que j'avais peut-être pas commandé. Je ne sais pas pourquoi, j'étais le seul client. Il m'a vu, mais bon, on ne sait jamais. J'aurais pu lui répondre simplement que j'avais commandé. Ben bah non. Non, bien sûr, il n'a pas fait l'effort et j'ai dû aller réclamer et même pas un pardon. Alors qu'au Japon, la même situation, si elle était arrivée, j'aurais eu le droit à des tonnes d'excuses, voire même sûrement trop même. Ça aurait été sûrement too much. Mais voilà, c'est pour vous expliquer vraiment la différence de comportement en fait entre un employé japonais et un employé bah, chez nous en, en Europe ou, en, ou dans les pays occidentaux. Bien sûr, hein, je ne dis pas que tous les employés sont comme ça, que en France ou en Europe, il y a des gens qui ont vraiment le sens du service, qui se donnent à fond, etc., je généralise, bien entendu. Et ça peut aussi arriver au Japon que vous tombiez sur des gens bah, qui vous traitent mal. Ça peut arriver, bien entendu. Mais vraiment là, en généralisant, je vois vraiment une différence. C'est vraiment frappant. Car oui, ce sens du service, il est vraiment partout pour moi présent dans la société japonaise. Quand je vous disais que si vous êtes perdu, un japonais prendra sûrement le temps de vous aider à retrouver votre chemin, voire même vous accompagner jusqu'à votre destination où nous, en Europe, bah, on aura... On dira peut-être plus probablement, allez, c'est à gauche, à droite, puis la deuxième à gauche et ensuite à droite. Le japonais, il y a des grandes chances qu'il vous accompagne jusqu'à la destination, tout simplement. Mais tout n'est pas parfait dans le sens du service qui est à l'extrême, parce qu'il y a des mauvais côtés aussi. Et l'un des mauvais côtés pour moi, c'est que les japonais disent rarement « non ». Voilà, ils ne vont pas vous dire « non ». Vous commandez un ticket pour un spectacle il n'y a plus de place, le vendeur ne vous dira « non ». Il n'y a pas de place, vas-y, casse-toi. Bon, bien sûr, on ne va pas dire « casse-toi », mais voilà, il ne va pas vous dire « non » il fera en fait semblant de chercher ou tentera de vous faire comprendre que ce n'est pas possible d'une façon assez alambiquée mais il ne vous dira pas directement simplement non, il n'y a pas de place parce que du coup, pour lui ça serait ne pas rendre service ne pas avoir un bon, un bon rendu de son service donc plutôt de vous dire un franc non on va essayer de vous faire comprendre mais pour nous, c'est difficile de comprendre parce que nous, bah, c'est soit oui, soit non Voilà, s'il n'y a pas de place, c'est pas grave mais c'est difficile surtout quand on ne le sait pas d'arriver à comprendre la logique japonaise pour vous donner un exemple, ça peut créer des quiproquos un peu bêtes. Un jour, j'étais en voyage, je cherchais un, bah, une laverie à Fukuoka pour laver mon linge. Et j'en trouvais pas. Voilà, j'avais fait plusieurs, roues, plusieurs rues, j'avais rien trouvé. Je suis donc allé au Tourist Info Center en me disant on sait jamais, peut-être qu'ils ont l'info. Et je suis tombé sur une jeune fille très sympathique qui a commencé à chercher sur son ordi. Puis, donc voilà, à taper, taper, taper. Puis elle me regarde, elle fait une petite grimace, mais qui n'était pas très compréhensible non plus pour moi. Du genre, pour moi, je l'avais pris en hein, genre, ah, c'est pas simple à trouver, mais elle continuait de chercher. Et elle continue de chercher, elle continue, elle continue. Elle tape un tel un chat qui tape sur un clavier comme un mème, sur un synthé, vous voyez le, le, le chat qui tape sur un synthé. C'était vraiment ça. Ça a duré de longues minutes. Elle fixait son écran sans sourciller, sans jamais m'adresser un seul regard, par peur sûrement que je lui pose une question, je ne sais pas. Et du coup, je me suis souvenu à ce moment-là les japonais ne disaient jamais non et qu'en fait pour éviter cette situation elle faisait simplement semblant de chercher a priori son premier, jouir, son premier sourire gêné aurait dû me faire comprendre qu'il fallait que je lâche l'affaire mais bah moi sur le moment j'ai pas compris parce que j'attendais juste un bah non j'ai pas elle continuait de chercher pour moi c'était plus c'est compliqué et en fait non c'était un sourire pour dire je ne trouve pas et j'aurais dû le comprendre mais voilà pour nous c'est pas simple d'arriver à, à comprendre ces codes donc au bout d'un moment, je me suis rappelé ça, je lui ai donc dit gentiment merci et que j'allais me débrouiller et j'ai senti vraiment le soulagement chez elle que je m'en aille enfin. Mais voilà, pour nous, c'est très compliqué d'arriver à comprendre. Et honnêtement, pour moi, il vaut mieux un peu de franchise et dire « bah non, désolé, je n'ai pas de place, non, désolé, je n'ai pas trouvé », c'est pas grave, euh, c'est normal même. Mais voilà, chez eux, le sens du service est tellement poussé à l'extrême qu'on ne peut pas dire non, donc c'est un peu dommage. Bien sûr, encore une fois, je généralise, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas vous dire non, hein, mais ça arrive, et sachez-le, vous pouvez être confronté un jour à ce genre de situation, et bah, du coup, ça peut faire des kiproko un peu à la con, donc sachez que si vous voyez que ça s'éternise un peu, que la personne ne vous dit pas non à quelque chose que vous lui avez demandé, c'est qu'a priori, c'était un non et que vous ne l'avez pas compris. Et donc dans l'ensemble, même si parfois, moi, je trouve certains mauvais côtés au sens du service au Japon, parce que c'est très différent de chez nous, Honnêtement, dans l'ensemble, le japonais est vraiment au top et plus qu'appréciable. Je vous l'ai dit au début du podcast, moi j'adore ça. C'est vraiment un gros plus, un gros bonus tous les jours que vous ressentez. Après, je garde toujours en tête aussi que pour avoir tous ces services derrière ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des vies de merde, honnêtement. Il y a des types au combini qui bossent toute la nuit, 24h sur 24. Alors, OK, vous êtes content d'aller au combini à 4h du matin, mais il y a un mec, toutes les nuits, il travaille au combini et c'est ça sa vie. Il voit pas sa famille, il ne voit pas ses amis parce que le soir, il bosse au combini et peut-être que même la journée, il a un deuxième boulot. Donc, voilà, je, je garde en tête, bien sûr. Il y a aussi euh, bah, voilà, les, les, comment les gens qui vont vous livrer le dimanche. Ça veut dire que le dimanche, bah, ils travaillent. Ils n'ont pas un jour de congé comme vous, vous êtes en congé. Quand on voit aussi voilà, comment sont traités les gens dans les combini euh, les clients ne leur adressent pas la parole, par exemple. Alors oui, c'est culturel. Ils ont peut-être l'habitude, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur Parfois, euh, et puis bah, moi je voyais mes amis baristas qui enchaînaient jusqu'à 4 boulots différents dans la semaine euh, la journée ils travaillaient, le soir ils travaillaient ils avaient pas de temps libre et pourtant ils gardaient le sourire donc je sais très bien que tout ce sens du service a quand même un mauvais côté mais bon, il y a une contrepartie pour des gens mais si on prend que d'un point de vue totalement égoïste en tant que client, bah oui ce sens du service est vraiment un super plus qui vous facilite la vie de tous les jours et c'est vraiment très différent des standards qu'on a chez nous mais voilà, quittons le sens du service pour aujourd'hui et maintenant, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ça va être un peu une redite euh, sur un des épisodes précédents, mais ça va être encore de l'autopromo. Vous savez que je m'aime beaucoup et j'adore faire de l'autopromo, bien entendu. Et euh, donc, ça va être pour moi-même, pour mon compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, c'est njnge car je suis retourné à Kyoto et je, vais donc, je publie donc à nouveau des photos du Japon. J'adore explorer avec mon appareil photo. Je vous le disais déjà, je ne suis pas un photographe professionnel, mais j'aime partager mes photos sur Instagram. Donc, si vous voulez découvrir mon quotidien au Japon de façon visuelle, je vous invite à me rejoindre donc sur mon Instagram, njnge. Alors, j'y poste très peu de selfies. Vous aurez surtout le droit à des paysages, parfois à des cafés, à des stories sur... Là où la qualité photo est encore moindre, c'est plus par rapport pour montrer un truc rigolo que j'ai vu, du framponnet ou euh, mettre des photos de café ou de la bouffe que j'aurais pu voir sur place. Enfin, Vous êtes habitué à Instagram, hein, vous savez comment ça marche. Mais voilà, sinon sur mon compte Insta Instagram en tant que tel, c'est surtout des lieux et des belles photos que j'essaye de faire. Et euh, bah voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors, je vous fais pas de la pub pour avoir plein de followers et pour faire des trucs avec parce que bah, je ne fais rien de spécifique, c'est juste que j'adore Instagram, Moi, j'adore poster des photos, j'adore explorer et j'adore partager et euh, j'adore découvrir aussi les comptes des autres. Euh, je suis énormément de gens et bah, c'est toujours un plaisir de pouvoir regarder découvrir des nouvelles photos. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça me fera grand plaisir et c'est vraiment sur ce réseau que je suis le plus actif, beaucoup plus que sur Facebook, Twitter et compagnie. Donc voilà, ça sera avec plaisir que bah, j'explorerai aussi votre univers là-bas et j'espère que vous aurez aussi plaisir à regarder les photos du Japon. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans l'épisode suivant, je reviendrai sur la thématique de l'école. Après vous avoir donné un conseil avant pour commencer une école de japonais et de vous avoir fait un petit dossier pour vous aider à choisir votre école de langue au Japon, cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer un peu mon quotidien dans l'école, comment étaient organisées mes journées, les cours, les vacances, etc. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Mata, ciao